0: bendiciones a todos qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles el episodio número 44 de la serie los frutos del espíritu santo a este episodio lo he titulado el fruto de la amistad parte 2 este episodio es la continuidad del mensaje anterior en el episodio número 43 hablando precisamente del fruto de la amistad estamos a tan solamente un episodio de culminar esta serie los frutos del espíritu santo y nos vamos a ir a la siguiente serie titulada dios de pactos así que prepara tu corazón hoy voy a hablar acerca de la amistad y quiero nuevamente contarte un poco de la historia de david y jonatán vamos a irnos precisamente al primer libro de samuel capítulo 20 y vamos a dar lectura y vamos a profundizar un poco más acerca de esta gran amistad modelo entre la vida de david y jonatán esta amistad que nace precisamente en momentos de guerra en israel vayamos a lo que dice la escritura primer libro de samuel capítulo 20 después david huyó de nayot en rama y vino delante de jonatán y dijo qué he hecho yo cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida él le dijo en ninguna manera no morirás, he aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra, ¿por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que desearé tu alma haré por ti y david respondió a jonatán he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día si tu padre hiciere mención de mí dirás me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a belén su ciudad porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual si él dijere bien está entonces tendrá paz tu siervo mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, Nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? y jonatán dijo a david ven salgamos al campo y salieron ambos al campo entonces dijo jonatán a david jehová dios de israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero si resultare bien para con david entonces enviaré a ti para hacértelo saber pero si mi padre intentare hacerte mal jehová haga así a jonatán y aún le añada si no te hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiera lo Jehová de la mano de los enemigos de David y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo, luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío, estarás pues tres días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido, el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel, y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco, luego enviaré al criado diciéndole ve busca las saetas. y si dijere al criado: he allí las saetas más acá de ti tómalas tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay vive jehová mas si yo dijera al muchacho así he allí las saetas más allá de ti vete porque jehová te ha enviado en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado esté jehová entre nosotros dos para siempre david pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: Le habrá acontecido algo, y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán, su hijo: ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí? hoy ni ayer y jonatán respondió a saúl david me pidió encarecidamente que le dejase ir a belén diciendo te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado por lo tanto si he hallado gracia en tus ojos permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos por esto pues no ha venido a la mesa del rey entonces encendió la ira de saúl contra jonatán y le dijo hijo de la perversa y rebelde obviamente esta palabra en un tiempo moderno sería dicha de otra manera pero le dijo hijo de la perversa y rebelde acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre porque todo el tiempo que el hijo de isaí viviere sobre la tierra ni tú estarás firme ni tu reino envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir y jonatán respondió a su padre saúl y le dijo por qué morirá ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él y dijo al muchacho, Corre y busca las saetas que yo tiraré y cuando el muchacho iba corriendo él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo ¿No está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, «¡Corre, date prisa, no te pares!». Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Es decir, se hablaban en clave para que pudieran entender el mensaje. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, «Vete y llévalas a la ciudad» y luego que el muchacho se hubo ido se levantó david del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro lloraron el uno con el otro y david lloró más y jonatán dijo a david vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de jehová diciendo jehová esté entre tú y yo entre tu descendencia y mi descendencia para siempre y él se levantó y se fue y jonatán entró en la ciudad de aquí nace precisamente en base a este pacto la historia de mefiboset este hombre al que el rey david le hace misericordia en base al pacto con jonatán jonatán se enfrentó a su padre saúl jonatán defendió a david jonatán entregó su vida por david jonatán verdaderamente defendió la causa de david esto nos habla de una amistad esto nos habla también de una entrega jonatán es figura también de jesús de la misma manera que jonatán intercedió ante saúl precisamente nuestro señor jesús ha intercedido por nosotros y se ha puesto en la brecha por nosotros a causa de nuestros pecados a causa de los juicios que venían en contra de nosotros jesús ha intercedido por nosotros por lo tanto tenemos que apreciar la amistad así como jonatán fue amigo verdadero de david Jesús es el verdadero amigo nuestro. Veamos lo que dice Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Jonatán tuvo definición. Él se definió como amigo de David. Por esto se enfrentó a Saúl por esto prefirió la afrenta de su padre a causa de la amistad con david los verdaderos amigos se definen como amigos no pueden ser amigos de tus enemigos veamos lo que dice también mateo 6:24. nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro no se puede servir a la vez a dios y a las riquezas no se puede tener amistad con el mundo y amistad con Dios al mismo tiempo. No se puede tener amistad con los amigos y que estos amigos sean traicionados por ti a causa de que tú seas amigo de los enemigos de ese amigo tuyo. Vuelvo a repetirlo, pareciera un trabalenguas. Así como los países, cuando un país hace alianza con otro, no puede hacer alianza con el país que es enemigo de ese país. Veamos el caso, por ejemplo, de israel israel tiene alianza con varios países pero hay países con los que no puede hacer alianza porque son países aliados de los enemigos de israel y estos países por ejemplo rusia rusia defiende a irán entonces definitivamente rusia se está declarando enemigo de israel de la misma manera nuestro señor jesucristo declaró también en lucas 11:23 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama veamos lo que dice también juan capítulo 15 verso 14 al 16 acerca del mandato de jesús vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre vosotros no me escogisteis a mí sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al padre en mi nombre os lo conceda juan capítulo 13 verso 34 al 35 dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Las tres palabras clave que te comparto el día de hoy son las siguientes. Ser amigo de Jesús implica tener pasión por su causa, así como la pasión que tuvo Jonatán por David, que fue capaz de dar su vida, que fue capaz de interceder aún en contra de su padre. De esta manera, quien quiere ser amigo de Jesús debe tener pasión por su causa palabra clave número 2 los verdaderos amigos no son amigos de tus enemigos si jonatán no hubiese hecho un pacto verdaderamente fiel con david lo hubiese traicionado a causa de su padre porque imagínate enfrentar a su propio padre a causa de david esto habla de compromisos esto habla de pactos esto habla de tener una identidad esto habla de tener una convicción palabra clave número 2 los verdaderos amigos no son amigos de tus enemigos tú no puedes decir soy amigo de esta persona y eres amigo del enemigo eso no se puede jonatán no podía hacer amistad con saúl a causa del pacto con david es decir jonatán no podía hacerle caso a su padre porque verdaderamente tenía un compromiso y un pacto con david esto es tener definición Veamos la palabra clave número 3. Jesús nos llama a sus amigos si cumplimos sus mandamientos. De lo contrario, no somos amigos. Tenemos que cumplir sus mandamientos. Tenemos que vivir verdaderamente en base a lo que dice la Escritura. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacemos lo que Jesús nos manda, somos amigos de Jesús. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje te pido amado dios que me des sabiduría que me concedas éxito que podamos verdaderamente disfrutar del fruto de la amistad señor concédenos amistades conforme a tu corazón y que podamos también nosotros ser amigos de ellos que podamos aprender a amar pero sobre todo que seamos amigos tuyos que aprendamos a vivir conforme a tu palabra te damos gracias en el nombre de jesús amén Aleluya.